0: Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos vindo da atividade de apresentação das produções realizadas nas disciplinas de graduação, que culminam com a exposição do posto e a apresentação das produções escritas dos estudantes. Iniciamos agora a segunda mesa desta edição do Seminário de Educação Física Escolar e Festival de Cultura Corporal, intitulada A Discussão da BNCC em Pernambuco. Nesta mesa, vamos contar com a presença de dois professores, militantes do campo acadêmico, militantes do campo da educação física escolar, né, amigos pessoais, mas, acima de tudo, profissionais competentes e engajados na temática da educação física do Estado e do país. Então, eu tenho a oportunidade de convidar... A minha rádio está ligada, aí eu... Desculpa, eu vou desligar. Desculpa. Era para ser tão interativo assim. Eu Eu queria botar o link para ver como é que... Como é que eu desligo, Felipe? Desculpa. Isso é que é a interação, está vendo? No WhatsApp eu cliquei. No outro. Desculpa. Desculpa, pessoal. Eu queria, de fato, usufruir dessa oportunidade dessa tecnologia Exato. Faz parte da nossa intimidade com isso e das Oi, possibilidades de interação. Pois bem, é, vou voltar a convidar os professores, participantes da mesa. Obrigado, Felipe, pela ajuda. Professor Marcel Ferreira. Enquanto ele vai subindo, eu vou apresentando professor Marcel foi estudante dessa casa, da Licenciatura Plena em Educação Física, na UPE. Atualmente é professor da Rede Pública do Estado de Pernambuco. Tem a tarefa, a responsabilidade no cargo de Técnico Pedagógico em Educação Física, da GRE, que é a Gerência Regional de Educação Recife Norte. Junto com um grupo de pessoas, ele assume a responsabilidade por conduzir o processo de formação de professores da rede e de organização dos Jogos Escolares do Estado de Pernambuco. Professor Marcel, é uma honra contar com sua presença. Obrigado pelo aceite e rever o amigo é ainda melhor. Bem, Contaremos também com a presença do professor Júlio Rodrigues, professor Júlio Rodrigues também é um amigo de longas datas, um militante no campo da educação física escolar, um estudioso, um pesquisador da área. Atua na gerência do ensino fundamental dos anos finais na Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco. Tem licenciatura plena também é, pela Universidade Federal de Pernambuco e é mestre em educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Júlio, também é um prazer. Ter aceito o convite e a gente participar dessa atividade. Eu queria também agradecer, nesse momento inicial, na figura do nosso amigo, colega Felipe Rafael, que está aqui presente, viabilizando toda a tecnologia, mesmo eu atrapalhando um pouquinho, né, da transmissão ao vivo da nossa rádio web da Universidade de Pernambuco. Felipe constitui uma equipe coordenada pelo nosso pró-reitor de extensão, professor Renato Bedeiros, e tem trabalhado fortemente para estabelecer esse veículo de comunicação e de formação importante na nossa universidade, e que se transforma também numa ferramenta importante no cenário né, da formação, de uma forma geral, no estado de Pernambuco. Ele conta com a participação do colega Anderson Viana, José Roberto, Flávio Félix, Admilson Rufino, Wesley Amaro e Daniel Alexandre. Certamente tem outras pessoas, que eu não estou visualizando aqui, que trabalham também nos bastidores. Agradeço a oportunidade, Felipe, muito obrigado por essa transmissão. Bem, a nossa estrutura aqui, pessoal, os colegas convidados têm uma fala de aproximadamente 30 minutos. Eles estão acumulando aí um trabalho com a equipe de análise da BNCC Nacional, publicada há algum tempo, mais recentemente do ensino médio, não sei sei se necessariamente eles já vão chegar nesse segmento, porque foi uma publicação recente, tinha uma publicação preliminar, mas o mais importante é eles apresentarem a leitura, o esforço e a produção que eles estão realizando num conjunto de sujeitos aí, da Base é, Comum Curricular do Estado de Pernambuco. Eu ainda não sei a sigla que a gente pode se referir, talvez eles, nas experiências, já possam, a gente não pode chamar Base Nacional de Pernambuco, a né? BNCC de Pernambuco, que fica um negócio contraditório. Mas Base Curricular Comum do Estado de Pernambuco é provável que tenha essa nomenclatura. Então, mais uma vez, agradeço a presença dos colegas, professores Marcel, professores Júlio. Agradeço a presença aqui de todos os colegas do ETNOS realizando esse evento, principalmente as pessoas que estão nos bastidores, nas comunicações, para fazer isso acontecer. Mas ainda a todos os alunos que aderem... A essa atividade como culminância das disciplinas da graduação E a todos os outros colegas de mestrado e doutorado Ou de outras disciplinas de graduação Que também aderem ao convite do seminário Pessoas que são egressas dessa casa Que a gente tem o prazer de rever né? Então, enfim, então, vamos começar a atividade. Né? Professora Marcela está me lembrando, que eu já tinha esquecido, que a ata vai passar de fila em fila e a pessoa pode assinar sentado, vai ter uma pessoa responsável acompanhando essa assinatura para o controle da frequência da atividade. Tranquilo? Eu vou, dar, vou assumir um pouco a posição do controle do horário, né? o chato. Falta cinco, vamos concluir e tal, para a gente administrar aí um diálogo com a plenária. Mais uma vez, obrigado pela presença. e Vamos... Vou passar a palavra para
1: o professor Marcel. Bom dia a todos. Quero dizer que, para mim, é uma honra estar aqui hoje. É a primeira vez né, que eu apresento nesse formato, nesse porte, e rever alguns amigos né, da época de faculdade e que trabalham comigo, estão aqui prestigiando. O professor Marco Aurélio trabalha comigo lá na, na Gré. A professora Verônica, gestora também de escola, está em contato conosco. E rever alguns professores, né o professor Marcelo Tavares, Ana Rita, né? da minha época ainda de licenciatura, e professor Marcílio, também, um dos homenageados da minha turma. Não é verdade? É verdade assumir a questão aí da escola e quero agradecer o convite à professora Lívia por estar aqui hoje. Espero contribuir com vocês nessa conversa, nesse diálogo. O que eu vou mostrar aqui para vocês é como aconteceu a discussão da BNCC em Pernambuco, em todo o estado, né? E quero já reforçar que a discussão ela é pré homologação, tá certo? Da então existe a discussão antes da homologação e a discussão depois. São dois momentos diferentes. E aí a homologação ela é um marco, tá certo? Então vamos dar início. Quer dar uma olhada? Agora. Bem, pela primeira vez em nosso país, nós temos certo, uma base nacional comum curricular que define o conjunto de aprendizagens essenciais, mínimas, certo que todo estudante ele tem o direito de aprender, seja da rede pública, seja da rede privada. E eu acredito que a educação... Nesse formato, ela ganha muito. né? Se toda toda a gestão funcionasse integrada desse jeito, acredito que o Brasil ia muito longe. Na verdade, para nós, é um ganho ter uma base nacional comum curricular. E, antes de entrar na discussão, eu sei que vocês já estão CDFs, né, sobre a discussão da base, eu trouxe um vídeo aqui que resume um pouquinho sobre o que é a Base Nacional Comum Curricular, como ela está estruturada. Para passar o vídeo no controle mesmo...
2: que é a base nacional que vai orientar a educação no Brasil? A educação é peça-chave no desenvolvimento da sociedade e do país. O Brasil, com dimensões continentais, terá uma base que define o conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os alunos têm direito na educação básica. E coloca a educação brasileira em compasso com as demandas do século XXI. E esse debate não é recente. A Constituição de 1988 já destacava a educação a serviço do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases determinava que a União firmasse um Pacto Interfederativo, um acordo com os vários níveis de governo para estabelecer competências e diretrizes capazes de orientar os currículos. Em 2014, o Plano Nacional da Educação reafirmava a necessidade de estabelecer diretrizes pedagógicas para a educação básica. E de criar uma base nacional que orientasse os currículos de todas as unidades da federação. A base nacional resulta de um processo que está sendo construído democraticamente, com o envolvimento de educadores e da sociedade. A primeira versão contou com mais de 12 milhões de contribuições, que apoiaram a produção da segunda versão. Novamente colocada em debate em 27 seminários, um em cada unidade federativa, a base recebeu colaborações de mais de 9 mil professores e especialistas. Esta etapa foi realizada com a parceria do Concede e da Undime. Com isso, foi consolidada a versão final. Esse produto coletivo foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, que discutirá o documento em cinco audiências públicas, uma em cada região do país. Homologada pelo Ministério da Educação, a base vai orientar a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas e também políticas para a formação de professores, produção de material didático, e avaliação. A Base Nacional representa um instrumento para a promoção da equidade, na medida em que define as aprendizagens essenciais e orienta as políticas educacionais que serão implementadas nas escolas de todo o país. A Base Nacional terá um papel decisivo na formação integral do cidadão e na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
1: Bem, não dá para a gente ter um exame nacional né, do ensino médio se não existir uma base nacional. né? O processo precisa ser igual para todos em todo o país e também em todas as esferas, rede pública de ensino e rede privada. Aqui eu trouxe um pouquinho a cronologia, né, desde o início da elaboração da base, certo da primeira versão, até o programa de apoio à implementação, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Então, em 2014, tivemos o início da elaboração. Como já foi dito aqui, o professor Marcílio participou da primeira e segunda versão da base. Não é isso, professor? Ok. E aí, em 2015, tivemos a primeira versão, em 2016, a segunda, e aí tivemos os seminários estaduais. Então, em todo o Brasil, essa discussão em cima da segunda versão, né? ela foi dialogada e entrega em 2017 ao Conselho Nacional de educação. E aí tivemos algumas audiências públicas e Pernambuco, Recife, né, foi contemplado né, pela região Nordeste em acontecer aqui esse evento, até a homologação em dezembro de 2017. Então, temos a discussão até a homologação e a discussão pós-homologação, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. É? Então, algo muito importante que nós precisamos entender é o processo de colaboração. Então, o governo federal, estados e municípios, certo, estão envolvidos em todo esse processo para que realmente é, tenha sucesso. Então, o que é que cabia ao governo federal? a homologação, né, a discussão em cima da base, certo? E a aprovação. E a partir da base vem a participação, né, vamos dizer assim, dos estados na elaboração ou reelaboração dos seus currículos, né, que tem sido feito com os municípios. Certo? Então, esse regime de colaboração, ele, vou dizer assim, que é o caminho certo para a nossa educação e Pernambuco já viveu um regime de colaboração né? da secretaria juntamente com a Undime, né, na própria aprovação e publicação dos parâmetros, né? então não é a primeira vez que Pernambuco ele entra nesse regime de colaboração, mais uma vez ele se fortalece e a implementação ela tem cinco frentes de ações, né? A reelaboração que a gente vai tratar, avaliações e monitoramento já estão sendo realizados uns pré-testes, certo? Já para realmente poder visualizar, mapear, né? Para definir temos a formação de professores 2019 vai ser o ano de formação para professor. Então, quarta-feira que vem, eu e Júlio, a gente está indo mais uma vez a Brasília, e aí o governo federal ele deve mostrar a proposta, como serão realizadas essas formações, também em regime de colaboração, certo materiais didáticos também, e sistema de governança e regime de colaboração que é do governo federal. Então são essas cinco frentes de ações, OK? E damos início à discussão da BNCC em Pernambuco. Então, assim que foi publicada a primeira versão, tá certo? Em 2015, né? Nós temos o ponto de partida da discussão da BNCC primeira versão no estado de Pernambuco, né? Como eu coloquei ali, é o ponto de partida. Institucionalmente, certo? a secretaria de Educação do Estado, certo? Ela iniciou essa discussão, né, mas de forma embrionária, certo? Tivemos algumas alguns grupos de professores que se reuniram e fizeram algumas considerações, né? Foi algo, vamos dizer assim, bem bem no início mesmo, né? até essa discussão, em 2016, ser ampliada. Então, como já foi visto no vídeo, tiveram em todos os estados os seminários estaduais do estudo da BNCC no caso da segunda versão. Então, a partir daí, acredito que não só em Pernambuco, mas em todos os estados, todo mundo começou a olhar e ver ah, realmente o negócio é sério, né? o negócio vai para frente. Né? E aí se deu mais atenção à base nacional comum curricular. E aí, eu coloquei ali, em 2017, eu chamo que a discussão ela foi acalorada. Né? Foi uma discussão muito boa. Né? Pessoas a favor da base, pessoas contra a base, né e nós enquanto secretaria no meio, né, na linha de fogo, não é verdade, porque o que é novo, né? o que é novo geralmente às vezes causa espanto, medo, mas a gente precisa é, ter a maturidade de sentar, estudar, ler para poder criticar, né, com fundamentação. Então, eu cheguei a participar o conselho Regional de Educação Física, ele realizou o primeiro Fórum de Educação Física Escolar, e o tema foi a nova base nacional comum curricular, novos desafios. Então, o Conselho ele convidou os técnicos, as gerentes das grés, né, para essa discussão, convidou também algumas universidades, autarquias, né, para a discussão desse documento no caso, a segunda versão. E aí, eu lembro que, no mês de julho, um pouquinho antes das audiências públicas, os professores retornando né, do recesso escolar, isso de todas as gerências regionais, né, das 16, tivemos a formação continuada sobre a base. Por quê? Como eu já falei e tem ali no slide, logo depois desse momento iriam haver as audiências públicas. Qual a importância disso? Ia ser aprovada, através das contribuições que foram para a audiência pública, a terceira versão, ou seja, a versão final, a homologada. Então, os professores tiveram um espaço de 15 dias, mais ou menos um espaço aí, de iniciar a discussão, escrever, ler, sentar, para poder contribuir e levar para a gerência regional para poder ser enviado para a secretaria. Né? E tivemos a participação, através, da, no caso da Regional Recife Norte, de Neuza Pontes, né, a nossa gerente geral, que pegou as contribuições de toda a gerência, né, todas as escolas e aí levou essa contribuição, né. Então, as audiências públicas previstas foram cinco no país, né. Tivemos na região norte dia 7, Manaus, em Manaus, região nordeste, como eu falei, aconteceu em Recife, né. Acredito que isso já mostra o quanto Pernambuco ele tem um trabalho sólido né, consolidado e referência nacional através dos próprios parâmetros curriculares, região sul, né, em Florianópolis, na região sudeste em São Paulo e centro-oeste em Brasília. Então, todas essas audiências elas existiram com o propósito de todo o trabalho de discussão antes da homologação certo, ser discutido na audiência, e das contribuições de todos os professores, de todas as gerências regionais de Pernambuco, para poder é, estar contemplado na terceira versão da Base Nacional Comum Curricular. E aí, de acalorado, eu coloquei colaborativa. tá certo? Mudou completamente. Por quê? Bem, Depois da audiência pública, tivemos a homologação da base, em dezembro. Então, virou lei. Então, a partir daí, a discussão da base continua, só que em outro formato, porque o que está aprovado, o que está homologado, não se pode mexer, a não ser através de revogação, não é verdade? Então enquanto em todo o país estava tendo o dia D, que era a afirmação da base nacional comum curricular, em Pernambuco aconteceu no dia 4 de abril, foi o marco da base em Pernambuco, né, homologação da terceira versão aconteceu, e aí, enquanto a maioria dos estados fizeram o dia D da base em fevereiro e março, Pernambuco fez em dia 4 de abril. Esse é o marco Tá certo? Da base em Pernambuco. E aí, como foi que aconteceu esse dia D? Né? Todas as escolas das gerências regionais de educação, das 16, elas foram orientadas certo? a afirmar, inclusive convidando comunidade, pais, para poder mostrar a base nacional comum curricular. Aprovada. Então, a partir desse dia 4, as discussões foram, vamos dizer assim, qualitativas no sentido de parar, ter tempo e se discutir até chegar ao ponto de contribuir mais ou menos umas três semanas né, de discussão, isso em cada escola, e por componente curricular para ser enviado à gerência e a gerência enviar para a secretaria de educação, certo? Então esse processo aconteceu também nos municípios, né? Agora por experiência, né? No dia a dia eu sei que no município não aconteceu da mesma forma como aconteceu nas gerências regionais, né? Mais amarrado, né? E a quantidade de municípios também É absurdo, né? mas eu sei que aconteceu em muitos municípios, mas nem todas as escolas cumpriram com o que estava orientado. E aí, como eu falei, não só a rede pública, estadual e municipal, mas algumas escolas privadas também vivenciaram e também recebemos contribuições delas para a elaboração no caso do organizador curricular, que eu vou comentar um pouco. Então, continuando, tivemos aqui, no Centro de Convenções, o 18º Seminário Nacional, e que o conteúdo foi Base Nacional Comum Curricular, Impactos, Desafios e Viabilidade para a Educação Foi um evento nacional, mas que aconteceu aqui, e aí tivemos a participação em massa dos municípios. Enquanto as gerências regionais vivenciaram esse estudo, essa discussão de uma forma muito qualitativa, né? nessa oportunidade tivemos a participação dos municípios. E aí fortaleceu esse processo de discussão. E aí, após isso, tivemos os seminários regionais. Então, como eu já falei, a partir do dia D né, foi entregue a Secretaria da Educação, contribuições dos estados, dos municípios e também das escolas privadas. Com qual o intuito de ser elaborado a primeira versão do organizador curricular de Pernambuco? Resumindo, né, o novo currículo. Certo? Então, tivemos seis seminários regionais, ok? daqui a pouco eu vou mostrar lá, que aí tiveram todos os cento, se eu não me engano, e 84 municípios presentes. Todos os municípios estavam presentes com representantes nesses seminários regionais. E das 16 gerências, escolas privadas, autarquias, universidades públicas, é, sociedade Civil, Paz. Ok, estou falando muito, né? E aí, a discussão ela se deu de uma forma brilhante. né? Então, é, eu e Júlio, que estávamos à frente das oficinas, no caso, Educação Física, a gente apresentou, em cima das contribuições que eu já comentei aqui, o primeiro organizador de Pernambuco. E aí os presentes nesses seminários iam criticar certo esse organizador, que foi fruto das contribuições de todos. certo Eu e Júlio a gente não é, opinava em nada, certo, mas aí existia uma digitadora na nossa sala e o que o pessoal estudou e quis contribuir em cima da primeira versão do currículo, era digitado na hora a contribuição. tá certo? Então, esse foi o processo dos seminários regionais. Então, se a professora Ana Rita tivesse a contribuição, era registrado na hora pela digitadora em nossa sala. tá certo? Já para ser é, baseado a segunda versão do organizador curricular. Então, esse foi o processo. Ah, mas, Marcel. É, com certeza é, nem todo mundo tinha o mesmo, mesmo pensamento. E aí, quando não se chegava a um consenso, votava e a opinião da maioria era registrado Então, esse foi o processo. Okay? Então, a maioria venceu. Depois disso, tivemos o seminário estadual, né? que já foi a apresentação da segunda versão referente às contribuições dos seminários regionais. E aí foi apresentado e validado pelos representantes no seminário estadual. Ok, O organizador curricular, né? construído a partir das contribuições de professores de universidades públicas e particulares, e redes estadual, municipal, privada, também podia ser na plataforma digital do MEC, e equipe de colaboradores. Então, seria muito ousadia, a minha de julho, né, querer construir esse organizador curricular sozinho. Né? Mas, assim, foi autorizado pela nossa secretária executiva da Educação, em todos os componentes, convidarmos uma equipe de colaboradores para ajudar nesse processo. E o fizemos em cada unidade temática. No caso, Educação Física, nas seis unidades temáticas previstas na BNCC. Né? Então, como eu já falei, a primeira versão foi apresentada nos seminários regionais para discussão, e elaboração, que foi apresentado no seminário estadual e validado. Então, seguiu esse processo. Seminários regionais, seminário estadual, quando foi validada a segunda versão né, do currículo e foi entregue ao Conselho Estadual de Educação e apresentado, esperando agora a aprovação. E aí, participações previstas nos seminários regionais, 2491 pessoas. Então, estavam reunidos todas as 16 gerências regionais de educação, mais todos os 184 municípios, ou seja, Pernambuco ele atingiu 100% de todos os municípios, né? E no seminário estadual tivemos 500 pessoas presentes, né? E aí aqui tem um quadro que mostra né, os representantes nos seminários regionais. Tem lá representantes da equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, gestor escolar, coordenador pedagógico, professores, né, preferencialmente do Conselho Municipal. Tivemos representantes de escolas privadas, do Sindicato dos Professores, Conselho Estadual de Educação, Representante da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a UNCME, do Fórum Estadual de Educação, representantes das universidades públicas de Pernambuco, representantes das gerências regionais, gestor escolar, coordenador pedagógico, professores, representantes de pais. Ou seja, foram convidados todas as instituições e também sociedade civil. agora, Então, reelaboração do currículo, né? uma tarefa muito difícil. Né? Ali na mão de Júlio, é o organizador curricular, a primeira versão, certo? E ali é a base. Né? E eu vou acelerar, que eu sei que meu tempo está acabando. Né? Mas assim, a base nacional como é o currículo, não. Certo? A base é um documento de caráter normativo para todas as escolas públicas e privadas. É um documento norteador, ou seja, a partir dela é que os currículos estão ou foram reelaborados. Certo? É um norte. E aí, a Comissão Estadual de Currículo ela foi construída por autorização do MEC. Certo? Nesse regime de colaboração, então, tivemos coordenadores estaduais de currículo. Certo? tivemos o articulador de regime de colaboração tivemos coordenadores curriculares de etapa dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental reforçando tudo que eu estou falando é sobre o ensino fundamental certo e os redatores de currículo né em educação física eu professor Júlio então ali está uma foto como eu já falei Fomos, tivemos autorização para convidar alguns professores para formar a equipe de currículo. E, na primeira reunião com a secretária Ana Selva, né, Júlio é testemunha, é, ela elogiou muito nossos parâmetros curriculares de Pernambuco, tá certo? e ela pediu que, antes de qualquer coisa, fizéssemos a revisão dos parâmetros. Né, até porque estava... concluindo uma etapa de cinco anos. né? Os parâmetros não são perfeitos, na verdade. E aí ela pediu para a gente fazer essa revisão, fizemos. Depois ela pediu para fazermos uma interlocução, parâmetros e base, aproximações. E também tivemos alguns distanciamentos. né? E a equipe de currículo que eu mostrei ali tem algumas pessoas. E aí, nesse processo de viagem no tempo, indo e voltando. Como eu já falei, tivemos o dia D da BNDCC em Pernambuco. E, depois desse dia D, as formações continuadas foram em massa né, sobre a versão homologada, já que viriam os seminários regionais, a oportunidade de contribuir para o currículo de Pernambuco. E tivemos também o primeiro encontro de formação do programa de apoio à implementação da base, como eu falei, regime de colaboração. Então, fomos a esse primeiro encontro, ao segundo, estamos indo para o terceiro, a quarta-feira, se Deus permitir. E aí também no formato da plataforma digital. Né? Quem quisesse, pudesse também expressar seu pensamento na plataforma digital do MEC. E aí, como foi esse processo de contribuição? Como eu falei, a base ela estava homologada, certo? Então, não podíamos retirar nada dela, mas foi permitido acrescentar, adicionar. Em que formato? Contextualizar, complementar e aprofundar. Então, contextualizar é garantir o contexto regional e local para as habilidades, valorizando a identidade social, política e cultural da região. Complementar é acrescentar, a fim de garantir ao texto maior clareza, compreensão e amplitude, como também adicionar aspectos que não foram contemplados no texto. E aprofundar é intensificar o nível de complexidade dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das habilidades. E aqui está um exemplo de contextualização. A gente pegou uma habilidade lá da base, que era explorar e vivenciar jogos de oposição e adaptações de brincadeiras populares. Não sei se dá para ver, aí deve estar em negrito. Na habilidade... Ela, da BNCC ela não estava escrito assim. Né? Então, a gente contextualizou e é, adicionou aí no texto. Certo? Como também adicionamos elencados a partir do diálogo com o coletivo, respeitando o colega como oponente, considerando as normas de segurança e bem-estar de todos. Né? Então, complementação analisar as características, ritmos, gestos, coreografias e músicas das danças de salão. E aí, segundo as contribuições, foi pedido para acrescentar teatrais e danças contemporâneas. Foi um exemplo de complementação e aprofundamento organizar e promover festivais de ginástica, valorizando o trabalho coletivo e protagonismo. Então, na base, em alguns momentos, estavam alguns elementos básicos, e aí foi colocado elementos mais complexos das ginásticas. Okay? E, para finalizar, esse processo de construção do organizador curricular, eu coloquei ali, é um esforço de todos. Desde o processo antes da homologação, que tiveram todas as discussões da BNCC, após a homologação, as discussões continuaram, mas, como eu falei, em outro formato. Mas, através dos seminários, muitas vozes foram ouvidas, para o organizador curricular. Um exemplo disso é que, na base, não constava é, brincadeiras e jogos no oitavo e nono ano. Não é isso, Júlio? Mas aí, é, no nosso organizador, a gente é, colocou lá, tá certo? Através da contribuição de todos. E quero agradecer a paciência de vocês, né? E, para finalizar mesmo, Macílio, eu quero só passar algumas fotos aqui. São registros fotográficos. É, enquanto gerência, a gente tira muita foto. Né? É foto hoje é fundamental. Está registrado, professor. Ok, eu estou aqui hoje, pedi autorização à minha chefe para estar aqui, mas daqui a pouco eu vou mandar a foto para comprovar que eu estava aqui. Então, a gente trabalha assim, lá na gerência, com evidências. Então, a equipe de colaboradores, né, tem aquela foto que vocês já viram, né, e aí tem Fábio e Alexandre, que é da esfera federal do Colégio Militar, lá na BR. Alexandre com práticas corporais de aventura, Fábio com ginástica e dança, temos Lutas Ali, Denis Foster, que dá aula em escola privada de judô. Está na universidade como professor Universidade Federal. Né? Alguns já estão balançando a cabeça aqui que conhecem. Né? E já tem uma experiência e vivência há anos. Né? Temos ali Ana Paula também, com ginástica e dança. É técnica da gerencial de Arco Verde. Temos T. Né, capoeira lá da Universidade Federal, ok. E aí também temos Dayana, né. tive o prazer de conhecer Dayana. Ela estava é, ensinando no CAV né, e está na unidade de brincadeiras e jogos. Realmente contribuiu bastante. Professor aqui já foi da casa Marcos André, que é o diretor lá da Universidade Rural, Pernambuco, né? Também contribuiu. Temos Suellen, de lutas, também gestor escolar. E aí, é, algumas pessoas dessas, elas não estão mais conosco, né, por motivo pessoal, pediram para se ausentar, né, mas essa foi a equipe de colaboradores. E aqui o registro do programa de implementação do currículo. tá certo? Então, Júlio, ele foi convidado, tá certo? Em, um, em uma dessas viagens para Brasília, Pernambuco foi convidado para apresentar como estava o processo de elaboração. E, sem puxar muita areia, Pernambuco está muito bem nacionalmente. Então, foi elogiado por todos, inclusive pelos professores das oficinas. E aí os seminários regionais do currículo... Algumas fotos né, das pessoas que contribuíram dos municípios, das gerências, de universidades, pais. E do seminário estadual do currículo. Então, essa camisa amarela de julho, minha que vocês estão vendo, nós vestimos quando fomos ao Conselho Estadual de Educação entregar os cadernos com os organizadores curriculares de educação infantil e ensino fundamental. E aí? Obrigado.